0: En poet behöver ett minimum av bondförnuft för när andligheten tar över fördunstar konsten. I dikten måste varje ord prövas mot livet. Tankarna är inte mina utan lånade ur den norska poeten Steiner Oppstads Kärleksförlusterna. Jag läser den jämte hans diktsamling En varaktig längtan och den belgiska poeten Tom van der Wodes, Din tyngdkraft min fjäder. Alla tre är nyss i svensk översättning och de korta men i övrigt mycket olika böckerna får mig att undra hur mycket abstraktion tål poesin. För Steinar född 1971 är bondförnuftet troligtvis något påtagligt. Allt sedan debuten med den anslående och i Norge uppmärksammade Tavlor och bud 1996 har barndomens norska landsbygd återkommit i hans dikter tillsammans med ett antal andra teman Ensamhet, skrivande, kärlek och tro. Så också i hans senaste och tionde bok, En varaktig längtan, som kom på norska 2019. Marie Lundqvist står för den klara och klangrika översättningen- liksom i de två volymer som sedan tidigare finns av Steiner uppstad på svenska. Den lyckligaste av alla ensamheter och Under en omvänd himmel. En varaktig längtan består av tre sviter- den första av dem heter Nådesonen och liknar debutboken med dess lätt arkaiserade scener från en norsk familj. Utgångspunkt här är ett dubbelt svek mot släkten. Poeten tar inte över gården och han får inga barn. I sviten sista dikt jämkas de två sakerna samman. Citat. Jag ska aldrig bli far. Jag ska avveckla mig själv. Och det måste ske på samma sätt som med åkrarna som så så skördas varje år vi är av bondesläkt fattiga och döden lyser i oss som småkorn. Slutcitat. Steiner Oppstads dikter är korta och enkla. Jag finner en intervju där han berättar att han vid arbetet med varje bok utgår från en större textmassa som man sedan stryker ner och stryker ner och stryker ner. Så är den enkelhet som återfinns i hans dikter, avklarad, snarare än omedelbar. Jämte de dikter som har sin utgångspunkt i en konkret situation finns hos honom också en slags tankelyrik. Tillsammans med ett antal dikter om faden är dessa dominerande i andra sviten blixt. Bokens avslutande del, Röd frälsning, utgörs av sju dikter där jaget ställs inför året och årstidernas gång och inför evigheten, sälfrån från graven eller från sommaren 2018. I kärleksförlusterna från 2015 har tankedikterna blivit aforismer. Boken är fint översatt av David Andersson och består också den av tre delar. Livet och dikten, dikten och livet och kärlekspoetik. Titeln syftar på ett råd till den skrivande. Citat. För en diktare gäller det att skapa sig en kärleksförlust. Titeln syftar på ett råd till den skrivande. Citat. För en diktare gäller det att skapa sig en kärleksförlust men helst i det tysta, utom synhåll för den han älskar. Bara så kan han behålla honom, oförvanskad som svarta bokstäver på ett vitt papper. Slutsitat. Ensamheten som något oundvikligt den älskade låter sig bara behållas i hemlighet och som förlorad är återkommande hos Steiner uppstad. Ofta är den som här förbunden med skrivandet. Poeten lever vid sidan av som narr och förbrytare, som en nuck och profet, som pornograf och dåre. De många påståendena i kärleksförlusterna bör nog inte läsas som sådana, utan som del i den poetiska värld Stenar uppstod, byggt upp under ett kvarts sekel. Citat. Poesin är ett hängivet tänkande, ett tänkande som har som mål att få tanken att visa sig. Slutsitat. Läst ensam är just detta visande vad som fattas denna bok. Men som ett komplement till dikterna fungerar den desto bättre. Här finns också den försonande ton som är karakteristisk för Steiner Uppstads diktning. Framförallt blir den tydlig i sviten med Charlecks poetik. Citat. Den som har älskat många har inte nödvändigtvis ett kallare hjärta, en hand som förblir höngiven, en enda livet ut. Själslig nöd är båda slott. Kärleken är oblyg oavsett. Också i den mest stillsamma människa. Slutsitat. Det steinar oppstads poesi minner om den klara blick och det öppna ansikte man finner hos en människa som är helt uppriktig mot en i ett förtroligt samtal. För Tom van der Woerdes dikter tankarna till de miner och gester som låter sig observeras hos en kvick gäst vid en större middag. Din tyngkraft, min fjäder, är hans tredje diktsamling och den andra som översätts till svenska, i båda fallen av Per Holmer. Flamländsk poesi eller litteratur är inte vanligt förekommande i vårt språkområde. Jag hade gärna sett att boken hade haft ett före- eller efterord som introducerade Tom van der Woode, placerade in honom i ett sammanhang och i en tradition, kanske rent av förklarade varför just dessa dikter har översatts. Samtidigt befinner sig Tom van der Woode, som själv översätter från engelska, i dialog med ett antal amerikanska författare och konstnärer, som Wallace Stevens och Barnett Newman. Din tyngdkraft, min fjäder har fem sviter, och den fjärde och mest omfattande delen består av dikter som kommenterar konst eller litteratur. Sista sviten ägnas åt den amerikanska konstkritiken Clement Greenberg– den första består av korta, absurda dikter om det vardagliga. Den andra av likaledes korta och absurda dikter om politik. Den tredje tecknar en konflikt i en kärleksrelation. Samlingens överlägset längsta dikt heter Robert Mangold och jag och sträcker sig över elva sidor. I den ligger jaget hemma på soffan och surfar på nätet. Vi har något en vän skriver på Facebook- kommer han att tänka på den amerikanske konstnären Robert Mangold, börja googla honom för att sedan drömma ihop en vänskap och ett telefonsamtal med denne. Dikten utvecklar sig associativt, som en tanke kan göra, och är skriven med ett radbrutet vardagsspråk. I bokens näst längsta dikt, den fem sidor långa Who's Afraid of Red, Yellow and Blue, ägnar sig jaget åt översättning, vilket ger honom anledning att fundera över poesi. Citat. Poesi, förespeglar jag mig då, är ett väsentligt, annorlunda sätt att tänka en filosofi. Kombinationen av klang, rytm och bild lämnar föga plats för mening, åtminstone av det slag som låter sig förklaras. En meningslös form av tänkande tycks utgöra själva grunden för poesi. Slutsitat. Den abstrakta konsten återkommer som referens och kanske även i resonemangen om den typ av meningslöst tänkande som poesin här tjejs ge uttryck för. Jag har dock svårt att se att dessa resonemang tar någon verklig form i Tom van der Woordes dikter. Robert Mangold målar stora färgglada geometriska former och Who's Afraid of Red, Yellow and Blue är en serie av tavlor av Barnett Newman i just Rött, Gult och Blått. Motsvarigheten till en sådan icke-figurativ- vid materialet upptagen bildkonst- finns nog närmast i den konkreta poesin. Hos Tom van der Woode behåller orden emellertid- sin betecknande kvalitet. Men vad de betecknar är ofta dunkelt. I sin ovan citerade- poetologiska dikt tar han avstånd från poesin som rebus. Ändå liknar hans egna dikter just sådana- fast utan möjlig lösning- Bäst fungerar kanske två personer på ett övergångsställe- i första sviten. Citat. På väg mot en stunds intimitet och uppmuntran- korsar jag tanklöst en gata. Viker av åt fel håll, förbryllad av ränderna på en grön rock. Puffade och gnuggade känns händerna torra, nästan kritiga. Jag sticker inte ut- är ingen att bry sig om, stöter inte någon. Slutcitat. Dikten låter sig läsas som en kommentar till det egna skrivandet. Där Steiner Oppstad placerar poeten i utkanten- befinner han sig hos Tom van der Woode, mitt i samhället. Framför Facebook, förberedandes en flytt, lekandes med sitt barn. Men som en sådan obemärkt genomsnittsmänniska- förmår han inte träda fram- mycket riktigt är bokens politiska dikter så allmänt hållna att de inte kan stöta någon. Kärleksdikterna är så vaga att det är svårt att veta vad som utspelar sig mellan deras du och jag. Poesin liknar tankelekar och man får intrycket av att de saknar fäste. I världen, i poeten själv. Tyst upprepar jag den inledande meningen från Steiner Uppstad. I dikten måste varje ord prövas mot livet- Kanske bör man inte förstå diktandet som en fråga om vad som är abstrakt och vad som är konkret, utan om vad som är sprunget ur erfarenheten. Jag använder det här ordet i bredast möjliga mening som ett namn för det som går utanför det förutfattade och förväntade. I Tom van dikter tar frånvaron av sådan erfarenhet gestalt som flackhet. Två personer på ett övergångsställe utmärker sig i samlingen genom att den istället fångar in och benämner den. Jagets torra händer är lika främmande som ränderna på den gröna rocken. I en äldre sä om det egna författarskapet utgår utgårsdagnar Oppstad från just sina händer. Det är de som skallar eller inte ska skriva som vänder blad i böckerna han läser och när de en dag då han vaknar framstår för honom som obestämda tänker han att det är skrivandet som hämmar och hindrar och gör att inget i livet blir självklart. Poeten betraktar världen genom fönstret och genom minnet, från ett avstånd som inte förfrämligar, men som levande gör. Diktandets hemvist blir för Steiner uppstad en punkt av analfabetism, där nuet och hågkomsten sammanstrålar till en ovetskap. Citat. Att skriva är en fysisk vilja. Slutcitat. Och det meningslösa tänkandet, tänker jag, räcker inte till.